0: Dia 21 de abril, Isaías 59 e 60 Bíblia Bom Dia, versão nova tradução na linguagem de hoje Reflexões, pastor Israel Belo de Azevedo Áudio, pastor Flávio Brim Graça e paz da parte do Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos no mês de abril, já estamos no quarto mês e esse mês é um mês especial para nós, porque é o mês onde celebraremos a Páscoa. Então seja bem-vindo a mais uma leitura da Palavra do Senhor. Deus querido, Deus amado, nós te agradecemos pela oportunidade de aqui estarmos. Pedimos, Deus, a visitação do Teu Espírito Santo, ministrando a nossa mente, o nosso coração. E nos ajude, Senhor, de tal forma que todos os princípios da Tua Palavra, que aqui forem ouvidos, lidos, que o Teu Espírito ministre em nós esses princípios e que eles façam, Senhor, parte do nosso caráter, da nossa... É, moldando, Senhor, o nosso temperamento Os nossos valores Para que reflitam os teus valores Os teus pensamentos É a nossa oração, no nome de Jesus Amém No capítulo que leremos agora Isaías 59 Lá no versículo 1 nós lemos, vocês estão pensando que o Senhor Deus perdeu a força e que não pode nos salvar? Ou pensam que Ele está surdo e não pode nos ouvir? Na leitura desse capítulo, iremos compreender que Deus continua forte. O Deus revelado na Bíblia, Ele intervém na história. Quando o sofrimento vem e não passa, apesar das nossas orações... Nós tendemos a pensar que, num caso assim, o Deus do passado intervinha, mas o Deus do presente não mais intervém. Nem sequer pensamos que Deus não intervém porque não desejamos, embora nunca o digamos. Não dizemos com palavras, mas dizemos com ações. Vivemos como se Ele não existisse, mas esperamos que intervenha quando estamos numa situação difícil precisamos renovar a nossa fé em Deus como o amigo que intervém não é que Deus tinha poder e o perdeu ele continua com o mesmo poder que tinha quando criou o mundo e quando ressuscitou Jesus Cristo Deus não perdeu a audição Deus continua com os ouvidos saudáveis dispostos a nos escutar então, depois de nos escutar, ele age. Sim, Deus continua forte. Iremos fazer agora a leitura de Isaías, capítulo 59. Os pecados do povo são condenados. Oremos. Senhor Deus, faremos agora a leitura da Tua Palavra. Fala, Senhor, aos nossos corações. Nós não queremos apenas ler, nós queremos Te ouvir. Fala, Espírito Santo de Deus, em nós. Oramos no nome de Jesus. Amém. Versículo 1. Vocês estão pensando que o Senhor perdeu a força e não pode nos salvar? Ou pensam que Ele está surdo e não pode nos ouvir? Pois são os seus pecados de vocês que os separam do seu Deus. São as suas maldades que fazem com que Ele se esconda de vocês e não atenda às suas orações. Vocês têm as mãos manchadas de sangue e os dedos sujos de crimes. Vocês só sabem contar mentiras e os seus lábios estão sempre dizendo coisas que não prestam. Não é para procurar a justiça que vão ao tribunal e ninguém diz a verdade ao juiz. Todos confiam em mentiras e falsidades, inventam maldades e praticam crimes. Os seus planos perversos são como os ovos de uma cobra venenosa. Quem come os ovos morre, e se um se quebra, dele sai outra cobra venenosa. Os seus planos não prestam para nada, parecem teias de aranha. Elas não servem para fazer roupa, e ninguém pode se vestir com elas. Tudo o que vocês fazem é mal. Todas as suas ações são criminosas. Vocês correm para fazer o que é errado e se apressam para matar pessoas inocentes. Vocês pensam somente em maltratar os outros. E por onde passam, deixam a destruição e a desgraça. Não conhecem o caminho da paz e todas as suas ações são injustas. Vocês preferem seguir caminhos errados e, por isso, não têm segurança. Versículo 9 O povo confessa os seus pecados. Deus ainda não nos salvou, pois temos pecados e, por isso, Ele demora em nos socorrer. Procuramos a luz, mas só encontramos a escuridão. Buscamos lugares claros mas continuamos nas trevas. Andamos apalpando as paredes como se fôssemos cegos, como se não tivéssemos olhos. Ao meio-dia tropeçamos como se fosse noite e em plena flor da idade parecemos mortos. Rugimos como ursos assustados, gememos como pombas. Esperamos a salvação, porém ela demora. Desejamos socorro mas ele está longe de nós temos pecado muito contra ti ó deus e os nossos pecados nos acusam não podemos esquecer as nossas maldades reconhecemos que somos culpados não temos sido fiéis temos nos revoltado contra ti e nos afastado de ti o nosso deus temos falado de crimes e de revoltas e temos feito planos para enganar os outros. A justiça é posta de lado e o direito é afastado. A verdade anda tropeçando no tribunal e a honestidade não consegue chegar até lá. A verdade desapareceu. E os que procuram ser honestos são perseguidos. Versículo 16. O Senhor se desgostou ao ver que não havia justiça. Ele ficou espantado quando viu que não havia ninguém que socorresse o seu povo. Então, com sua própria força, ele venceu e por ser o Deus justo, conseguiu a vitória o senhor vestiu a couraça da justiça e pôs na cabeça o capacete da salvação a vingança lhe serviu de roupa a sua ira foi a capa que o usou ele dará a cada um o castigo que merece na sua ira castigará os seus inimigos e povos de países distantes, receberão o que merecem. Todos, desde o leste até o oeste, temerão o Senhor e o seu poder, pois ele virá como uma forte correnteza que é levada por um vento furioso. O Senhor Deus diz, eu direi a Sião como Redentor, para salvar as pessoas do meu povo que se arrependerem. O Senhor diz ao seu povo, Esta é a aliança que vou fazer com vocês. O meu espírito que eu lhes dei e os meus ensinamentos que eu lhes entreguei ficarão com vocês para sempre. Vocês os ensinarão aos seus filhos e aos seus descendentes. Agora e para sempre, eu, o Senhor, falei. Leitura de Isaías, capítulo 60. A beleza da nova Jerusalém. Versículo 1. Levante-se, Jerusalém, que o seu rosto brilhe de alegria, pois já chegou a sua luz. A glória do Senhor está brilhando sobre você. A terra está coberta de escuridão. Os povos vivem nas trevas, mas a luz do Senhor está brilhando sobre você. Sobre você aparece a glória de Deus. Atraídos pela sua luz, Jerusalém, os povos do mundo virão. O brilho do seu novo dia fará com que os reis cheguem até você. Jerusalém, olhe em redor e veja o que está acontecendo. Os seus filhos estão voltando, eles estão chegando. Os seus filhos vêm de longe e as suas filhas vêm nos braços das mães. Quando você vir isso, ficará radiante da alegria, cheio de emoção. O seu coração baterá forte. Os povos que vivem no outro lado do mar virão trazendo todas as suas riquezas para você. Os povos de Midian e de Efa chegarão com enormes caravanas de camelos. Virá também o povo de Sabá trazendo ouro e incenso. Todos eles anunciarão as grandes coisas que o Senhor fez. De Quedar e de Nebaiote virão carneiros que serão oferecidos no altar de Deus, como sacrifícios que agradam a Ele. O Senhor fará com que o seu lindo templo seja mais belo ainda. Que navios são esses que vêm deslizando como nuvens, como pombas voltando ao pombal? São navios que vêm de longe. Os maiores vêm na frente, trazendo o povo de Deus de volta para o seu país, Trazem também prata e ouro para oferecer ao Senhor, o Santo Deus de Israel, que deu a vocês, o seu povo, muita glória. O Senhor diz a Jerusalém, estrangeiros reconstruirão as suas muralhas e os reis deles trabalharão para vocês. Eu estava irado e por isso o castiguei, mas eu a amo e tenho compaixão de você. Os seus portões ficarão sempre abertos. Não serão fechados nem de dia nem de noite para que as nações guiadas pelos seus reis tragam as suas riquezas para você. As nações que não a servirem serão destruídas. Elas serão completamente arrasadas. Cipreste, Pinheiro e Zimbro que são as melhores madeiras do Líbano, serão trazidas para você, a fim de tornarem ainda mais belo o meu templo, o estrado onde descansam os meus pés. Também virão os filhos dos reis que a exploraram e maltrataram e se ajoelharão em frente de você. Todos os que a desprezaram virão até você, e encostarão o rosto no chão. Você será chamado da cidade do Senhor, a cidade do Santo Deus de Israel. Nunca mais você será odiada, nunca mais será uma cidade abandonada, sem moradores. Eu farei com que você seja bela e poderosa, com que seja para sempre uma cidade alegre. Nações e reis estrangeiros cuidarão de você, como a mãe que dá de mamar ao filho. Então você ficará sabendo que eu, o Senhor, sou o seu Salvador, que eu, o poderoso Deus de Israel, sou o seu Redentor. Em vez de bronze, eu trarei ouro para você e prata em vez de ferro. Trarei bronze e ferro em vez de madeira e pedras. Farei com que a paz seja o seu rei e com que a justiça a governe. Nunca mais haverá violência na sua rua. O seu país não será destruído e arrasado novamente. Você chamará suas muralhas de salvação e os seus portões de louvor a Deus. Nunca mais o sol a iluminará de dia nem a lua de noite, pois eu, o Senhor, serei para sempre a sua luz e a minha glória brilhará sobre você. Eu serei o seu sol e a sua lua, um sol que nunca se põe, uma lua que não para de brilhar. A minha luz brilhará sobre você para sempre e os seus dias de luto chegarão ao fim. O seu povo fará o que é direito e para sempre será dona da terra prometida. Eles são a planta que eu plantei com as minhas próprias mãos eu os fiz para que eles mostrem a todos a minha grandeza. Este punhado de gente será um povo numeroso. Esta nação tão pequena será a mais poderosa de todas. Eu sou o Senhor e logo, no tempo certo, farei com que isso aconteça. Término da leitura de Isaías, capítulo 60 O versículo 22 desse capítulo 60 que acabamos de ler diz assim Esse punhado de gente será um povo numeroso. Esta nação tão pequena será a mais poderosa de todas. Eu sou o Senhor e logo no tempo certo farei com que isso aconteça. Esperar talvez seja para nós o mais difícil na vida. O natural em nós é querermos tudo para o momento em que sentimos a necessidade. Deus age no tempo certo, nem antes e nem depois. Se considerarmos os homens e mulheres da Bíblia, veremos que Deus interveio na vida deles no tempo certo. Até mesmo Jesus veio no tempo certo, conforme Gálatas capítulo 4, versículo 4. Deus tem o relógio da história sob o seu controle. Em vez de esperar, muitas vezes desesperamos quando o tempo certo de Deus parece demorado demais para nós. Se Deus não agisse no tempo certo, não daria certo. Por exemplo, temos de fazer uma cirurgia, mas está demorando para ela ser marcada. Oramos, mas desesperamos porque a intervenção dos médicos não acontece. Se oramos... Devemos, fazendo a nossa parte, saber que Deus agirá no tempo certo e que tudo dará certo com ou sem a cirurgia. Por exemplo, estamos fazendo um negócio que implica uma operação casada. Temos de receber para pagar. Nosso compromisso está firmado. O dia do pagamento está chegando. Mas o dinheiro esperado. Não vem, se buscamos a orientação de Deus para o negócio, o dinheiro esperado chegará, de um modo ou de outro, no tempo certo. Que Deus abençoe a sua palavra. Deus amado, Deus querido, te agradecemos, Senhor, pela leitura da tua palavra. Obrigado, Senhor, pelos ensinamentos, pelos princípios, pelas verdades, Senhor, que foram ministradas ao nosso coração. Deus, nos ajude, Senhor, no sentido de que essas verdades fiquem consolidadas dentro dos nossos valores, princípios, dentro do nosso caráter, que seja cada dia mais parecido com o caráter de Jesus Cristo caráter cristão. É o que desejamos. Senhor, nos ajude, Deus, a aprendermos a descansar em Ti, a esperar o Teu tempo. Senhor, não queremos necessariamente que as coisas sejam feitas no nosso tempo, mas no Teu tempo. Nós Te louvamos, Te agradecemos, Senhor, porque nós pertencemos a Ti. Nós não apenas dependemos de Ti, mas nós temos prazer, nos deleitamos, Senhor, em descansar em Ti. Não queremos que as coisas sejam feitas dentro do nosso tempo, mas que elas sejam, Senhor, feitas no Teu tempo, porque o Teu tempo é melhor do que o nosso tempo. O Teu tempo está certo, Deus. Então é por isso que nós desejamos que Teu Espírito Santo nos dê fé, nos dê esperança, Senhor, nos dê paz no coração, para aguardarmos o Teu tempo para a manifestação, Deus, das bênçãos, ó Deus, da Tua vontade no nosso querer, na nossa vida, na nossa história e na história das pessoas a quem amamos e por elas temos intercedido. Senhor, nós Te agradecemos, Senhor. Mais uma vez, por esse dia, te pedimos, no nome de Jesus, a tua bênção sobre nós. Abençoa também, Senhor, nossos familiares. Abençoa os nossos irmãos em Cristo, que estão fazendo parte dessa jornada da leitura de toda a Bíblia. Ó Deus, que eles permaneçam firmes e constantes. Que eles tenham, Senhor, a bênção de poderem chegar até o fim da leitura da tua palavra. Nós te agradecemos por esse tempo, no nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus, Deus seja louvado, terminamos mais um dia de leitura, as comemorações da Páscoa já passaram e nós estamos agora indo em direção ao término do mês de abril, daqui a pouquinho ele será concluído e nós vamos avançando em direção a nossa proposta, nosso desafio, nosso alvo de ler toda a palavra do Senhor, que Deus continue nos abençoando. Fique com Deus e, se Deus quiser, até amanhã.